0: Herzlich willkommen zum Katzentog, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema für dich. Ich stecke mittendrin und ich habe eine Gästin zu Besuch, die auch mittendrin steckt. Es geht um das Thema Umzug. Heute ist Denise Dickers zu Gast. Sie war schon einmal da. Ich verlinke dir ja auch die Podcast-Folge in den Show Shownotes. Damals ging es um Kitten. War vor fast einem Jahr, glaube ich. Und sie zieht um. Und zwar, wir nehmen die Podcast-Folge sozusagen fünf Tage vor ihrem Umzugsdatum auf. Also sie ist voll Sinn. Denise ist Tierärztin, sie ist spezialisiert auf das Verhalten von Katzen. Und wir plaudern heute ums, über den Umzug. Denise, so schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich schon total. Wie geht's euch denn mitten in den Admonboxen?
1: Jo, ist ein bisschen stressig alles. Also so oft muss ich nicht umziehen. Ich bin da echt kein Fan von. Äh, ja, also auch in Vorbereitung auf den Podcast, ich habe schon wieder nichts gefunden, weil alles schon irgendwo eingeräumt war. Obwohl ich ja auch mit meinem Partner zusammen. Bin. Das heißt, er räumt das eine ein, was ich eigentlich noch brauche. Ich räume seine Sachen ein. Wir arbeiten dran.
0: Fantastisch. (lacht) Hauptsache, ihr habt dann alles in der neuen Wohnung und beim Ausräumen, Auspacken, kommt ja dann das meiste wieder irgendwo vor. Genießen die Katzen die Kartonkisten?
1: Ähm, Ja, also einerseits ja, aber die sind ja dann schon voll. Das heißt, dann kann man nicht mehr reinspringen. Aber es ist wirklich egal, was wir aus dem Schrank rausräumen. Die Katzen müssen erstmal hinhüpfen und genau gucken, was es ist. Und alles wird erstmal begutachtet, bevor wir es einräumen
0: dürfen. Das ist sehr, sehr niedlich. Also langweilig mit denen gerade auf gar keinen Fall. Spannend für alle. Wir haben ja heute, also du hast mir auch ein paar Fragen äh, gegeben aus deiner Community. Du bist nämlich sehr aktiv auf Instagram. Auch da, das Probiere aller Links findest du in den Shownotes. Und ich habe die ein bisschen zusammengefasst, weil die sind super spannend und habe mich eigentlich für drei Teilbereiche entschieden. Also, dass wir erstmal darüber sprechen, welche Vorbereitungen treffen wir in der alten Wohnung, also wenn wir wirklich noch mit den Katzen eigentlich in dem Alltag sind den wir normalerweise haben. Was passiert dann im zweiten Teil im Transportbox? Also dieser große Unbekannte, wir gehen jetzt von A wirklich nach B. Und im dritten Teil, wie gewöhne ich meine Katze am besten in der neuen Wohnung ein? Wie kann ich es ihr erleichtern, sich da möglichst schnell auch zu Hause zu fühlen? Liebe Denise, ähm, um da einzusteigen, also normalerweise ist ja das schon so ein bisschen schleichender Prozess, dass man sich überlegt, umzuziehen. Das passiert, außer jetzt bei uns, in den meisten Fällen nicht von heute auf morgen. Wie seid ihr da dran gegangen?
1: Also bei uns war es jetzt auch relativ schnell tatsächlich. Also wir wussten schon seit ein, zwei Jahren, dass wir natürlich ja umziehen werden. Aber wann genau, stand halt nicht fest. Weil es ist ein bisschen ähnlich wie bei dir. Wir sind auch oben, weil mein Partner quasi einen neuen Job hat. Ähm, bei uns ist es von Leipzig nach München. Bei dir ist es ein ganzes Stückchen weiter. <lacht> genau, und da stand quasi jetzt auch noch nicht so ganz fest, wann genau wir umziehen, sondern dass es irgendwann im Frühjahr wird. Und dann hatten wir quasi die letzten ja, Monate erstmal Wohnungssuche, was ja in München immer ein bisschen speziell ist. Also ich bin jetzt hier in Leipzig gewohnt, wo es super entspannt ist, eine neue Wohnung zu finden. Und in München war das wirklich ein bisschen längerer, aufwendiger Prozess. <lacht> um, das heißt, wir hatten uns dafür eigentlich fast zwei Monate eingeplant und haben dann aber innerhalb von zwei Wochen tatsächlich eine Wohnung gefunden. Ich musste aber währenddessen halt immer wieder mal runterfahren, Wohnungsbesichtigungen, ja, den, das ganze Prozedere. Um, wir waren im Endeffekt auch dreimal schon unten, weil wir erst zur Wohnungsbesichtigung, dann zur Vertragsunterschrift und dann zur Schlüsselübergabe um, also es ist jetzt ja ein Glück eine Strecke mit fünf Stunden Fahrt, die man noch fahren kann. Ähm, genau, ja, und jetzt ist eben der Umzug, der jetzt nächstes Wochenende ansteht. Und in der Vorbereitungszeit, also das Wichtigste überhaupt, finde ich, ist, dass man gute KatzensitterInnen hat. Weil ohne wäre das bei uns gar nicht gegangen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir waren jetzt dreimal unten die letzten paar Wochen und auch wenn es nur ein, zwei Tage sind, will ich die Katzen so lange nicht komplett alleine lassen, weil das ist zum einen unfair den Katzen gegenüber und außerdem habe ich dann auch ein bisschen Panik. Also ja, wir haben eine Haustierkamera, ich kann die ganze Zeit nach ihnen gucken, aber ja, so ein bisschen spielen, kuscheln, klickern müssen sie halt doch zwischendurch. Und da äh, haben wir zum Glück eine ganz, ganz tolle Katzensitterin. Die war in unserem speziellen Fall sogar vorher die Pflegestelle von den beiden. Das heißt, sie kennen sie von klein auf. <lacht> das ist sehr, sehr schön. Und die hat sich da ganz toll um sie gekümmert jetzt die letzten Tage, wenn wir nicht da waren. Genau, ja. Und jetzt, dann steht ja eigentlich umzukommen, wenn es
0: einfach da so. Das ist ein super wichtiger Punkt. Also meistens beginnt ja der Umzug damit, dass wir uns eine neue Wohnung suchen. In dem Fall, wenn die nicht im gleichen Dorf ist, dann eben auch die Strecke zurücklegen und die Katzen ein Stück weit auch alleine sind. Da hast du natürlich den absoluten Jackpot <lacht> gezogen mit der Katzensitzerin. Aber sich da einfach auch, ich finde, es ist sowieso wichtig, jemanden zu haben, der da einspringen kann. Wenn man eben nicht zu Hause ist, es kann auch sonst einfach ein Notfall sein, dass man in der Klinik liegt oder keine Ahnung wie. ist auf jeden Fall immer ein guter backup Welche Vorbereitungen habt ihr jetzt getroffen für die Katzen im Speziellen noch in der alten Wohnung? Also lange oder in den Wochen, bevor ihr jetzt definitiv umzieht?
1: Wir haben im Moment, ich meine, ich klicke ja jeden Tag mit meinen Katzen, so wie wahrscheinlich die allermeisten, die hier einen Podcast hören. <lacht> Wir haben im Moment den Fokus ganz klar nochmal auf dem transport training und auf dem autofox und auch so ein paar gut sitzenden Tricks, die ihnen einfach Spaß machen. Also wir fangen jetzt keine super komplizierten neuen Tricks oder Trainingsschritte an, sondern wir machen jetzt ganz viel High-Five, Hötchen, Männchen, die Sachen, die sie halt können, damit sie dann auch in der neuen Wohnung so ein paar, ach ja, stimmt, das kenne ich schon, wir sprechen alle noch die gleiche Sprache. <lacht> so viel anders ist gar nicht. Ähm, also das ist gerade quasi so der Trainingspart ähm, und eben ganz, ganz viel Transportbox-Training, weil das muss funktionieren. Ähm, wir sind jetzt gerade quasi auch am Packen. Das heißt, viel wird aussortiert, viel kommt nochmal in die Wäsche und so weiter. Ähm, was aber gerade jetzt nicht mehr in die Wäsche kommt, sind die Katzendecken, damit sie da möglichst viel von ihrem eigenen Geruch halt mitnehmen können. Wir also bemühen uns dazu, ihre ganzen Lieblingsplätze dann halt auch so riechen wie ja, dann eben auch in der neuen Wohnung noch genauso wie in der alten. gut Man könnte jetzt die gebrauchte Katzenstreu noch mitnehmen. Das ist mir aber ein bisschen zu aufwendig. Da bin ich jetzt nicht ganz so nachhaltig. Die kommt hier in Müll und uns wird neue gekauft. Aber es bleibt definitiv die gleiche Marke. Das heißt, da ist nicht so viel Änderung dann drinnen. Und das meiste an Katzenmöbeln nehmen wir auch mit. Also es kommt ein Kratzform weg, weil der einfach schon so runterkrockt ist, der geht nicht mehr. Aber der Rest kommt mit. Und was unten an neuen Katzenmöbeln kommt, das hat auch noch ein bisschen Zeit. Das kommt dann, wenn wir dort wohnen, Genau, also das sind so die zwei Hauptfaktoren, dass wir quasi im Moment das Training machen, natürlich gerade gezielt in dem Umzugschaos auch wirklich schauen, dass sie jeden Tag spielen dürfen, damit sie sich da zwischendrin noch auspowern können und halt ihre festen Routinen trotzdem haben, soweit möglich ist. Mhm. Und sie kriegen tatsächlich jetzt auch schon die komplette Woche so ein bisschen pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, mhm. um den einfach ein bisschen leichter zu machen.
0: Sehr spannend. Also du hast ja zwei aufgeweckte junge Katzen, die auch total gerne dabei sind. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht eine Katze hat, die eher Mühe hat mit Veränderungen?
1: Ich würde gucken, dass sie auf jeden Fall einen Raum bekommt, in dem Ruhe ist, damit sie auch während man packt und alles ein bisschen chaotisch ist, sich da zurückziehen kann. Klar, auch diesen einen Raum muss man irgendwann ausräumen. (lacht) Aber das die quasi in der alten Wohnung einen Raum hat, der so lange wie möglich bleibt und in der neuen Wohnung dann auch einen Raum hat, der möglichst schnell schon ist und wo so nicht mehr so viel geändert wird. Das ähm, also war mir ist es tatsächlich auch so, auch wenn ich zwei junge Actionkatzen habe, gerade wisst ihr, also meine, meine kleine Schwarze, ähm, die ist schon vorsichtig, was Veränderungen angeht und braucht dann schon auch ein kleines bisschen. Das heißt, wenn wir uns schon auch bemühen, dass nicht so viel auf einmal gleichzeitig kommt, ähm, Genau, ich meine zum Einzug in der neuen Wohnung, da kommen wir ja gleich noch drauf, aber wir werden sie auch nicht von Tag 1 mit mit hinnehmen, sondern die werden zwischendrin noch bei meinen Eltern zwischengeparkt, so quasi noch ähm, mein altes Kinderzimmer von früher. Das, ähm, da waren wir auch schon am Weihnachten und über Silvester, das kennen sie, da fühlen sie sich wohl. Und damit wir so ein bisschen die Möglichkeit haben, wenn in der neuen Wohnung alles ganz chaotisch wird, müssen sie da noch nicht sein, sondern können dann quasi erst hinkommen, wenn es schon ein bisschen ruhiger ist und jetzt nicht mehr gebohrt und getragen und aufgebaut wird so ein bisschen die, die ganz schlimmen, gruseligen Sachen abzupuffern.
0: und mhm. ja,
1: Auch in der Wohnung jetzt, da werden wir auch für den Auszug selber, wenn dann quasi so die ganzen Möbel von der Wohnung nach unten in den Transporter getragen werden, da kommen sie dann auch in ein Zimmer. In dem einen Zimmer ist dann die Tür zu. <lacht> Schon alleine, weil es mir auch zu gefährlich wäre, dass sie einfach durch die offenen Türen mit Umzughelfer innen und so weiter mit rausrutschen. Das kann ja auch passieren oder aus irgendeinem drauf steigt. Ähm, das muss ja wirklich nicht sein. Das heißt, da kommen wir dann quasi ins Schlafzimmer, ähm, ein paar Möbel bleiben auch hier, die werden quasi im Optimalfall an die NachmieterInnen weitergegeben oder sonst wenn sie halt verschenkt. Ähm, das passiert dann irgendwann, wenn wir eigentlich umgezogen sind. Das heißt, in diesem Raum haben wir jetzt eine Ruhe, können da drin bleiben, solange das große Chaos ist und dann geht weiter. Was auch noch so ein Faktor ist, an den ich vorher gar nicht gedacht habe, dass ja die alte Bohne auch weitervermietet werden muss. Das heißt, ähm, man ist ja dazu verpflichtet, jedenfalls in Deutschland auch ähm, die für NachmieterInnen ja, Besichtigungen eben zu ermöglichen. Das heißt, wir haben, man Mittwoch, uns ich bin mir gar nicht ganz sicher, kommt eine Maklerin mit angeblich 30 InteressentInnen und möchte die Wohnung angucken. Oh, Schadok, das wird lustig mit zwei Wohnungskatzen, die nicht raus sollten, wo den eine auch noch ein bisschen Problem mit Fremden hat. Also wir arbeiten dran, es wird immer besser, aber 30 Leute wird das hier nicht gut finden. Ähm, das heißt, da werden wir es dann auch so machen, da kommen sie dann einfach ähm, in den Transportboxen ins Auto für die Stunde und dann müssen sie eben im Auto so lange warten, damit das sonst zu gefährlich wäre. Und bei ja, Wohnungsinteressenten kann man ja auch nicht ein Zimmer nicht begehbar machen, weil die wollen ja die ganze Wohnung sehen. Das heißt, da wird es dann tatsächlich auf die Transportbox im Auto rauslaufen.
0: Super wichtiger Punkt. Also dann kannst du das eigentlich verknüpfen mit Transportbox-Training im Auto. Ist wahrscheinlich auch jemand von euch dann bei den Katzen mit dabei, gell? Genau, sie kriegen dann auch Schleckpaste drinnen.
1: Ähm, ja. Und die Temperaturen sind im Moment ja recht angenehm. Das ist halt <lacht> zum zum geht's Glück. Geht auch. Wir haben zum Glück eine Garage, in der es auch noch mal ein bisschen ruhiger ist. Da ja, sitzen sie dann halt einfach so lange im Auto, kriegen jetzt Schleckpaste ein bisschen was zum Arbeiten in der Box. Und dann werden sie wieder reingeholt nach einer
0: Stunde. Klasse, das ist ein super wichtiger Punkt, um ja, den zu berücksichtigen. Ich, mach's taz, also ich bin mit Louis, ich glaube, sieben oder acht Mal umgezogen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also eigentlich mag ich gar nicht mehr umziehen. Aber das erwischt uns so alle paar Jahre und ich schließe das Zimmer auch immer mit Schlüssel ab. Also es ist nicht nur die Tür zu, sondern die Tür ist fest verschlossen und der Schlüssel ist bei mir. Der hat niemand anders, weil es ist einfach irgendwie immer so, dass jemand dann doch da reinläuft, weil die Kommunikation vielleicht nicht ganz gestimmt hat und je nach Katze ist es dann eben schnell passiert. Und meistens ist ja die Wohnungstür auch sperrangelweit auf, weil wir gerade die Möbel raus transportieren. Es ist wuselig und es fällt dann leider oft zu spät auf, dass die Katze da vielleicht doch durchgegangen ist.
1: Das muss wirklich nicht sein, weil man schon den ganzen anderen Stress hat.
0: Nein, also ihr seid jetzt am Packen, die großen Möbel, die stehen noch, die Katzenmöbel stehen, die alle noch so wie gehabt, oder seid ihr da auch schon so ein bisschen am Umräumen? Ähm, die Katzenmöbel werden eigentlich
1: bis zum Ende so stehen, wie sie sind, weil für die gibt es keinen Grund, sie umzuräumen, weil die müssen ja dann sowieso abgebaut werden, die Katzenmöbel, und dann wieder aufgebaut in der neuen Wohnung. Da werden wir uns auch bemühen, in, in dem Bereich so viel Konsistenz wie möglich eben zu geben, dass ist in ihrem Bereich wenn wenigstens nichts ändert, wenn alles andere schon anders ausschaut. Ich meine, die sind jetzt keine Katzen, die es gar nicht kennen, dass sich in der Wohnung was verändert. Ich bemühe mich eigentlich generell, dass jeden Tag irgendeine Kleinigkeit anders ist. Also es steht mal ein neuer Karton da oder es kommt mal eine Decke über den Stuhl oder was auch immer. Das heißt, so kleine Veränderungen kennen sie schon, so einfach als Enrichment zur Beschäftigung. Weil auf einmal alles voller Kartons ist halt schon auch mal eine andere Baustelle.
0: Total, also ich kann mich noch ganz gut an unsere Umzüge erinnern. Louis fand das immer super spannend. Der ist dann auch in alle Schränke reingeklettert, ähm, also zum Teil an Orten über, also in der Küche, weißt du, da, wo du normalerweise die Gläser über der Spüle hast. Ich weiß nicht, wer da hingekommen ist. Der hat alles erkundet, fand das mega. Aber das muss halt eben nicht bei jeder Katze so sein, gell? Bei uns hat tatsächlich
1: schon. Also heute saßen in im Bettkasten und hinter dem Bettkasten... <lacht>
0: Du hast angesprochen, du gibst ihnen seit einer Woche eine pflanzliche Nahrungsmittelergänzung wahrscheinlich, gell? Genau. Würdest du es bei einer Katze, die vielleicht ein bisschen ängstlicher ist oder wirklich auf dem Spektrum, ich mag Veränderungen gar nicht schon früher beginnen oder findest du eine Woche vorher ist so ein gutes Datum?
1: Also bei einer eher ängstlichen Katze würde ich eigentlich schon mindestens drei Wochen vor dem Umzug starten, weil auch die ganze Umzug, also eigentlich sogar noch vorher, mhm. eigentlich drei Wochen bevor der Anfang Anfangsumzugsstress startet. Ja. Das braucht ja auch ein kleines bisschen, um anzuglöten. Also das ähm, alpha hakasuz das soll zwar innerhalb von ein paar Tagen wirken, aber ein bisschen länger für den Wirkspiegel, das schadet ja auch nicht und macht einfach die Wirkung ein bisschen besser.
0: Genau, ich danke dir vielmals. Also nur so einfach, um nochmal machen, es reicht nicht, eine Katze einen Tag vorher ein pflanzliches Mittel zu geben, sozusagen, damit sie dann entspannten Umzug hat, sondern es darf wirklich auch in einem größeren Zeitraum vorher natürlich immer in Rücksprache, je nachdem auch mit der Tierärztin, je nachdem, welche Medikamente vielleicht auch noch dazu gegeben werden. Das ist bei uns dann die Herausforderung, bei Peanut auf jeden Fall. Also da mache ich dann nichts alleine, sondern nur in Absprache mit meiner Tierärztin, damit man da gut vorbereitet ist. Also Transportbox-Training macht ihr, wahrscheinlich auch Auto-Training? Ja, definitiv. Wie bereitest du die beiden auf eine vier- bis fünfstündige Fahrt vor? Also da
1: muss ich in dem Fall jetzt ganz ehrlich gestehen, sie werden Medikamente bekommen, ähm, weil ich die Fahrt nicht abschätzen kann. Das Auf Autobahn. Ähm, das letzte Mal, als wir quasi nur die halbe Strecke mit ihnen runtergefahren sind, sie waren eigentlich super fort trainiert, sie mochten Auto total gerne. Woran ich nicht gedacht habe, ist, dass wir vorher nur tagsüber trainiert haben im Hellen. Das heißt, ab dem Moment auf der Autofahrt, wo es dunkel wurde, haben die Katzen angefangen zu jammern, weil sie sich gegenseitig nicht mehr gesehen haben. Mist. Und da hatte ich vorher beim letzten Mal nicht dran gedacht. Und wenn es halt dieses Mal dann doch gewittert oder wir im Stau stehen, sonst was kann ich halt vorher nicht voraussehen mhm. und den Stress will ich ihnen und mir ersparen, weil ich in dem Fall auch alleine mit ihnen fahren werde. Also mein, mein Partner wird mit dem Transporter runterfahren und ich mit dem Auto ja mit den Katzen erstmal zu meinen Eltern und die dort parken. Da werden sie vorher auf jeden Fall was gegen Übelkeit sicherheitshalber bekommen um, und ein bisschen anführendes Berührungsmittel mhm. Genau, damit wir da einfach auf der sicheren Seite sind, weil mir das sonst zu riskant ist, wenn ich dann doch im Stau stehe und selber gestresst bin und ihnen dann nicht helfen kann, das wäre mir nicht. Ansonsten machen wir es auf längeren Strecken so, dass quasi ich zwischen den beiden hinten sitze und wenn sie dann doch ein bisschen unruhig werden, dann lang ich quasi in die Transportbox rein und dann kann man von oben aufmachen. Mhm. Und die ähm, Lenken-Pi-Pi-Tatsche sind dann halt in der Box. Somit geht meistens relativ gut und dann gibt es natürlich immer noch ein bisschen Schlecki zwischendurch, wenn man brav ist. Ähm, wir haben dann tatsächlich keine Beruhigungsmusik, sondern wir haben einen Podcast, der generell sehr oft bei uns daheim läuft und der läuft dann halt auch im Auto. Mhm. Das heißt, dann haben wir sozusagen noch ein bisschen eine aufkonditionierte Entspannung über Podcast Oder über Musik das wäre so das einfachere. Aber ich bin nicht der Musikhörer, deswegen dann halt den Podcast. Also doch sehr so im Auto fahren, das ist gut. Ja. Und halt vorher trotzdem üben. Also ohne Üben ist halt auch mit Medikamenten nicht wirklich sinnvoll.
0: Ja, super Punkt. Und bei den Medikamenten handelt es sich wahrscheinlich auch um verschreibungspflichtige Medikamente, gell? Ja. Das ist nichts, was man. Ähm, im Regal findet, sondern wirklich in Absprache mit dem Tierarzt, mit der Tierärztin dann auch, also du in deinem Fall kannst es selbst machen, aber die meisten Zuhörerinnen im, in Absprache mit dem Tierarzt, Tierärztin dann, ähm, ja, dann Und gerade auch,
1: auch das gegen Übelkeit, da denkt man ja auch nicht dran, ähm, finde ich schon wichtig, gerade bei längeren Strecken, wo es vielleicht um Serpentinen oder durch die Straßen geht, das bekommt man eigentlich auch in den allermeisten Praxen, wenn man das vorher halt gut mit den Tierärztinnen kommuniziert, man sagt, es steht jetzt ein Umzug an, eine lange Strecke, was kann ich denn geben? Da gibt es eine Handvoll Medikamente, die in Frage kommen, die auch sehr wenig Nebenwirkungen haben, wenn man sie eben richtig anwendet. Das geht eigentlich in fast allen Praxen, dass man das dann bekommt, wenn es nötig ist.
0: Genau, und auch Tunnels sind so eine Geschichte. Ja. Also so wenn, wenn das halt dann nicht der Passstraße ist, sondern durch den Berg durchgeht. Also Tunnels sind für Louis zum Beispiel so das Blödste auf einer Autostrecke. Er fährt sieben Stunden easy durch, er schläft, er ist total relaxed. Um, da da habe ich mit ihm wirklich Riesenglück. ein riesen Glück, Aber sobald es in den Tunnel geht, findet er das gar nicht cool.
1: Das hat auch alles nochmal anders. Nur es klingt anders, der Druck ist ja. anders, anders aus und das ja Licht. Noch
0: anders.
1: Genau, genau. Das ist ja auch wirklich übelhaft, schon als Mensch und dann noch mit ja. den empfindlichen Katzenaugen.
0: Ja. Ich fand es auch so spannend, dass du gesagt hast: bei uns läuft ein Podcast und keine Musik, weil ich nicht so gerne Musik höre. Und ich finde es super wichtig, dass gerade diese ent- konditionierte Entspannung auch für den Menschen ein Stück weit eine konditionierte Entspannung ist, weil da ganz viel Stimmungsübertragung eben auch passiert. Also auch, ich habe immer das Beispiel, wenn ich nicht gerne klassische Musik mag, ich weiß aber, klassische Musik ist eigentlich für meine Katzen entspannt, nützt es wenig, wenn ich mich da nicht wohlfühle dabei. Sondern dann habe ich besser meine einfach softe Musik, die ich sonst normalerweise gerne hörte und ich bin entspannt und meine Katzen können dann mit mir gemeinsam auch ein bisschen runterfahren.
1: Und so sehr runterfahren im Auto als Mensch ist ja auch gar nicht
0: so gut, weil deswegen will ich keine Musik hören,
1: weil wenn ich fünf Stunden nicht konzentrieren muss und währenddessen selber irgendwie so eine Schlafmusik höre. <lacht> nicht so gut.
0: Nein, da würde sich natürlich der Relaxer-Pad eignen, weil du den in einen Modus einstellen kannst, den wir Menschen nicht hören. Das stimmt. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Gut, du hast auch gesagt, ihr seid schon mal vorgegangen in die neue Wohnung. Habt ihr denn da schon was vorbereitet? Ja, also leider nicht ganz
1: so viel, wie wir eigentlich gerne geschafft hätten, aber wir haben uns bemüht, dass wir in der neuen Wohnung alles, was für die Katzen ganz eklig wird, schon vorher weggearbeitet haben. Also Sie werden auch, wie gesagt, noch ein paar Tage länger bei meinen Eltern bleiben, damit wir dann eben noch aufbauen können, noch ein paar letzte Schrauben bohren und so weiter. Aber ich fände es richtig unschön als Katze, wenn ich in eine neue Wohnung komme und die stinkt nach Farbe, nach äh, Lösungsmitteln, nach sonst was und es wird am Einzugstag auch noch gebohrt. Ähm, das wäre eher auch ungünstig, deswegen sind wir jetzt vorher schon runter, haben vorher halt die Wände schon mal neu gestrichen, ähm, haben, ja, Holz zugeschnitten, was da eben so ansteht. Und die Wohnung ist tatsächlich auch nicht renoviert worden vorher. Das heißt, das müssen wir alles selber machen. Da kommt dann schon einiges zusammen. Und also alleine, wie chaotisch die Wohnung auch aussieht, wenn man noch ein bisschen Holz zuschneidet und irgendwelche Sachen renovieren muss, das hat auch für Katzen einfach ein riesen gefahr, wenn die da zwischendrin rumrennen und überall noch Schrauben und Holzsplitter sind. Das muss wirklich nicht sein. Ja, so was haben wir alles vorher schon weggearbeitet und werden den Rest dann halt beim Umzug noch wegarbeiten, bis die Katzen kommen. Und mindestens die ersten drei Tage nach dem Umzug würde ich auch wirklich nichts bohren, weil mhm. äh, doch halt schon sehr, sehr viel ist dann für die Katzen.
0: Ich finde das so total spannend, wie unterschiedlich das von Land zu Land ist, weil wir in der Schweiz, wir kommen eigentlich in eine bezugsbereite Wohnung. Ja, in Deutschland eigentlich auch. In Deutschland auch so. Aber wir waren davon, München überhaupt eine gute Wohnung gefunden
1: zu haben, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ja passt. Und dann muss man auch gerne Wein kaufen. Okay, dann müssen wir jetzt auch unbedingt renovieren, aber wir wollen halt dann doch ein bisschen Sachen anders haben als die Vormieterin. Mhm. Genau, das heißt, dass wir so ein bisschen selber spült Aber so wie es im Moment das könnten wir es für uns halt auch nicht lassen. Also müssen wir es trotzdem
0: machen. Okay, ja, dann besser noch alles machen, solange noch keine Möbel entstehen. stehen. Gell? Das ist immer am einfachsten. Und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, denn ich habe gesehen auf Instagram, ihr halt seid dabei, den Balkon auch schon abzusichern.
1: Genau, Riesenpunkt. Balkon sichern, wenn die Katzen schon da sind, ist schwierig, weil, ich meine, in dem Fall, wir können unsere Balkontür tatsächlich sogar ganz zumachen, da geht's, aber die allermeisten Balkone haben ja innen keine Tür, also wenn man draußen ist, ist die Tür ja offen. Und wenn man dann mit Katzen auf dem Balkon steht, um den Balkon zu sichern, wirft die Katze halt gerne mal mit raus und dann hilft die Balkonsicherung auch nicht, wenn die Katze schon unten liegt. Würde ich immer vorher machen, genauso wie die Fenstersicherung auch.
0: Genau, das sind, ich finde so die ersten Dinge, die die man, die man macht, alles andere kann dann danach noch kommen. Eine Frage war, ob es sinnvoll ist, ab und also eine Frage aus der Community, du die du mir zugeschickt hast, war, ob es sinnvoll ist, die Katzen auch in die leere Wohnung mitzunehmen. Habt ihr daran gedacht? Wahrscheinlich nicht wegen der Distanz. Wenn es jetzt kürzer, also die Distanz kürzer gewesen wäre bei euch, würdest du das machen mit deinen beiden? ist, glaube
1: ich, total individuell davon, was man für eine Kapsel hat und wie die neue Wohnung aussieht. Also bei unseren würde ich es nicht machen, weil es noch keine Gaffikatzen sind. Also der Plan ist, dass wir später in den Gesichter- gehen, aber das haben wir bisher noch nicht im Training weit genug geschafft. Da würde ich es eher nicht machen, weil die neue Wohnung ja ohne die Möbel und ohne unsere Gerüche ist ja komplett anders. Und sobald unsere Möbel sind, stehen es ja schon mehr nach uns und nach bekannten Sachen. Wenn man jetzt eine Katze hat, jetzt zum Beispiel der Louis, der das erkennt, ja rauszugehen, <lacht> genau, und da er auch Spaß dran hat, dann warum nicht? Und das ist jetzt kein Grund, der dagegen spricht. Außer die neue Wohnung riecht halt gerade noch ganz eklig oder es passiert dort irgendwas Doofes. Dann würde ich sie eher nicht mitnehmen, damit wir nicht gleich negative Verknüpfungen haben.
0: Ja, super wichtig. Also auch Umzug ist immer super individuell auf die Katze zugeschnitten. Louis haben wir tatsächlich immer mitgenommen, wenn die Distanz das erlaubt hat, also einerseits in Dubai sind wir von unserer Villa dann in ein Hotel gezogen und eigentlich jeden Tag zurück in die Villa, um einfach noch zu packen und zu putzen. Da, ga- da haben wir aber auch einen Container geladen. Das heißt, innerhalb von 48 Stunden ist alles Tutti-Completti die die weggegangen. Ähm, das war für ihn ein bisschen spooky Also ihm hat das mehr ausgemacht, plötzlich eine leere Wohnung zu haben, wo er früher drin gelebt hat, als jetzt bei unserem Haus zum Beispiel, das waren 200 Meter mit dem Auto, da haben wir halt Louis eingepackt, sind ins Haus gefahren, er konnte da alles erkunden, hatte der Garten, es war alles schon katzensicher, hatte einfach ein paar Katzenmöbel, die wir sowieso neu angeschafft haben, haben wir ihm da schon hingestellt, seine Katzenklos waren da, Futter, Wasser und er fand das mega cool. Und das mhm. war halt dann auch toll, dass wir ganz dolle im Haus arbeiten konnten, während Louis bei uns war und dann nicht alleine auf uns gewartet hat zu Hause. Ja. Aber er ist, eine, ist ein Spaziergänger, also er ist eine Abenteuerkatze.
1: Obwohl, das finde ich jetzt so ein großer Punkt, der
0: für Abenteuerkatzen
1: spricht, weil irgendwann, also die wenigsten Leute bleiben ja jetzt noch ihr Leben lang in einer Wohnung. Irgendwann zieht man ja fast immer um. Und dafür ist halt für die Katze schon leichter, wenn sie es gewohnt ist, mit gehen und Abenteuer zu erleben. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Absolut. Also Louis mache ich mir auch nicht so doll Gedanken jetzt mit dem Umzug nach Macau. Ich weiß, er wird, also okay, die Reise, die wird happig werden, die wird happig für uns alle werden. Es wird auch nur mit Medikamenten gehen. (lacht) Das ist ein zwölfstündiger Flug und wir haben nicht die Möglichkeit, die Katzen in die Kabine zu nehmen, sondern es gibt nur die Option Cargo, also Frachtraum, leider, ja. Kann man, kann man nicht ändern. Wir haben versucht, es zu umgehen. Mein Mann hat sogar eine Anfrage gestellt für ein Privatjet. Oh. War nicht total süß. es er hat er keine, keine Antwort gekriegt. Aber schon nur die Geste, sich da zu überlegen, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, das den Katzen auch einfacher zu machen. Genau, dann kommen wir eigentlich da an. Und im Gegensatz zu dir, haben wir keine Dinge der Katze, die wir mitnehmen können. Also ich kann eine Decke mitnehmen, ich habe die Transportboxen, das sind aber auch nicht die normalen Transportboxen, weil das sind Fliegboxen sozusagen. Ja, das wird nochmals eine, eine andere Herausforderung und Louis wird es sicher gut meistern, das zaue ich ihm total zu. Bei Peanut ist es noch so eine, eine andere Geschichte, da habe ich noch mehr Bauchgedummeln ja,
1: aber das finde ich auch total fair, dann eben mit Medikamenten zu arbeiten, weil, also klar, man soll die nicht in jeder Gelegenheit, bevor man irgendwas anderes ändert, das nicht, also Medikamente sind ja nie der erste Weg, aber gerade in so einem Fall, wo man so wenig ja auch selber Einfluss nehmen kann, dann, da finde ich das absolut fair, dann halt damit zu arbeiten und den Katzen ein bisschen leichter zu machen.
0: Absolut, es sind auch bei dir in der Community viele Fragen gestellt worden um den Flug und eben den Flug im Ich werde da tatsächlich eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil da noch so viel mehr zu dran hängt, als nur ein Flugticket zu buchen für die Katze, sondern da ist halt ganz, ganz viel mit, welche Impfungen braucht sie, welche Titter-Tests braucht und welche Formulare, mit wem hat man alles zu tun und das wird dann eine, eine eigene Folge geben. Eine Frage war auch, und die finde ich ganz spannend. Also du hast es ja jetzt eigentlich schon beantwortet für euch. Ziehen am besten erstmal die Katzen um, oder bleiben die Katzen bis ganz am Schluss in der alten Wohnung? Also super individuell
1: davon, wie die Wohnung aussieht, wenn man auszieht und wie die neue Wohnung aussieht, wenn man einzieht. Also wenn es jetzt so ist, dass in der alten Wohnung noch alles drin bleibt und die neue Wohnung eh komplett neu eingerichtet wird, dann würde ich die Katzen in der alten Wohnung lassen, bis wirklich alles geschafft ist. Wenn jetzt aus der alten Wohnung alles komplett raus muss und wir dann die Situation haben, wie du gerade von du ja erzählt hast, mit die Katze sitzt alleine in der leeren Wohnung und denkt sich, oh mein Gott, was soll ich hier? Dann würde ich die Katze als erstes umziehen lassen. Ja, also das ist echt sehr, sehr individuell. Und für uns so fährt so diese Zwischenlösung mit weder noch, sie kommen halt zwischendrin quasi zu den Katzengroßeltern, ähm, damit sie da eben sicher aufgeräumt sind, weil zwischendurch halt einfach beide Wohnungen chaotisch sein werden. Das heißt, da gibt es nicht die eine Lösung, sondern muss man wirklich ganz individuell davon abhängig machen, wie es in der eigenen Situation ausschaut und was sich auch als Mensch am sinnvollsten anfühlt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt noch in der alten Wohnung länger lassen und habe super gute Katzenguterinnen hier, wo ich mir keine Sorgen um sie machen muss und kann in der neuen Wohnung alles in Ruhe machen, dann ist es ja auch okay. Aber wenn ich in der neuen Wohnung bin und die ganze Zeit schon den Stress habe mit. Aha, jetzt sitzen die allein daheim und ich muss mir die ganze Zeit Gedanken machen und kann mich gar nicht auf die neue Wohnung konzentrieren. Dann hilft es ja auch weder mir noch den Katzen. heißt, also, ja, es gibt nicht die eine Lösung.
0: Ja, absolut. Ihr habt da auch ein Glück, dass deine Katzen deine Eltern schon kennen, ähm, auch das Zimmer schon kennen. Und da schon, ihr wart ein paar Wochen da, gell, über Weihnachten, Neujahr.
1: Genau, da hatten wir auch so eine Sondersituation, dass ich sie quasi sonst an Silvester hätte alleine lassen müssen, weil wir da quasi schon einen Termin hatten, der lange, lange vorher feststand, bevor wir die Katzen überhaupt hatten. Und da wollte ich sie halt auch nicht an Silvester ausgerechnet, während Feuerwerk alleine in der Wohnung lassen, auch nicht mit ganz tollen Katzenländerinnen. Ähm, deswegen hatten sie dann dahin getan. Ich bin vorher noch zwei, drei Wochen mit ihnen zusammen dort geblieben. Es war dann halt einfach so zwischen den Feiertagen, war auch ganz schön. <lacht> Und dann waren sie da halt echt gut aufgehoben. In dem Fall jetzt. Und Mama nimmt sich auch extra Urlaub, damit sie nicht so lange allein sind. Das wäre gar nicht nötig gewesen, aber möchte dann halt auch schöner machen. Er hat auch schon extra Kratzbaum für sie gekauft. So oh. weiter. Halt, das ist sehr, sehr süß. Also, da sind sie, glaube ich, echt gut aufgehoben. Da muss man dann auch keine Sorgen um sie machen. Mega toll. Hat halt auch nicht jeder. Das ist halt ja, individuell davon, was man halt in der eigenen Familie oder im Freundeskreis so an Möglichkeiten hat.
0: Ja. Was echt in meinen Beratungen, also ich mache. Ab und zu Umzugsberatungen. Ich glaube, das ist so eines der Themen, die auch ganz, das ganz oft gewählt wird, um eine Katzenverhaltensberatung auch aufzusuchen. Einfach mal zu schauen, wie lösen wir das am einfachsten, wie geht das am einfachsten für die Katzen. Und manchmal ist es eigentlich eine ganz gute Lösung, einfach mal so eine Art Katzenzimmer auch in der neuen Wohnung einzurichten. Also so, dass ein ein Zimmer sozusagen schon chaosfrei oder möglichst chaosfrei ist und dann die Katzen in der Zeit, wo im Rest der Wohnung einfach noch ein bisschen Auspackschaos herrscht, in diesem Zimmer die Zeit verbringen können. Bei manchen Katzen ist es ja auch so, dass wenn sie direkt in eine neue große Wohnung kommen, sie einfach mal ein Stück weit auch überfordert sind mit allem. Und da hilft es auch, wieder klein anzufangen. Also so wie wir das auch machen, wenn eine Katze zu uns neu nach Hause kommt. Ähm, Je nach Katze macht es schon Sinn, nicht gleich alles zu erschließen und sie damit eigentlich zu erschlagen und ihr zu sagen, es gibt so viele potenzielle äh, Gefahren, die da irgendwo lauern können hinter den Ecken, sondern sie wirklich gezielt die Wohnung entdecken zu lassen, indem dass der Radius immer erweitert wird.
1: Ja, unbedingt. Das ist eine super Wunsch. Geht in
0: unserem Fall tatsächlich leider gar nicht, weil wir so eine Wohnung
1: ohne Türen haben. So zu <lacht> also da haben wir halt nur so die Badezimmertüren und alles andere ist halt offen. Um, und die Badezimmer sind sind zwar schön, aber nicht so komfortabel, dass ich sie als Katzenankunftszimmer machen möchte. Das heißt, wir haben ein bisschen eine Sondersituation und dürfen dann die Wohnung zusammen mit den Katzen ein sehr schlappiges Erkunden. Aber die meisten Wohnungen haben ja doch Zimmer. Und das ist dann eigentlich echt eine, eine sehr, sehr schöne Variante.
0: Wie kann wir es unseren Katzen denn einfach machen, sich einzugewöhnen? Was habt ihr euch da überlegt? Genau, also, wie gesagt, in der Vorarbeit
1: ja schon die, die festen Tricks, die man dann auch weitermachen kann, damit sie einfach schon feste Routinen haben, ähm, ja, Routinen allgemein möglichst <lacht> beizubehalten und, ähm, die Gerüche und Sachen, die sie einfach schon kennen. Meine, klar klappt nicht immer, wie jetzt in deinem Fall, aber alleine halt schon benutzte Decken mit rüber, zu, also mit in eine neue Wohnung zu nehmen, die gleichen Kratzmöbel, die sie kennen, bei uns dann auch definitiv vorher dann noch Hormonverdampfer hängen in der Wohnung, damit die einfach schon mal reinkommen und unterbewusst ein bisschen entspannter sind. Würde, wie gesagt, so große Stressfaktoren mindestens in den ersten drei Tagen weglassen. Also keine neuen Besucher, die man noch gar nicht kennt. Ähm keine Umzugshelfer in der ganzen Wohnung, wenn die Katzen in die ganze Wohnung dürfen, ähm, vielleicht nicht gerade mit dem Schlagvorhammer am zweiten Tag schon neue Sachen in die Wände machen, sondern da den Katzen schon mindestens drei Tage, besser eine Woche Zeit geben, damit sie sich erstmal wohlfühlen, bevor gleich der nächste Schocker kommt. Weil würde ja als Mensch auch niemand wollen, dass man gerade in ein komplett neues Haus kommt, und dann bricht es gefühlt gleich über einem zusammen. Da kann man sich ja gar nicht wohlfühlen. Und das heißt, da am besten machen, was geht, was einfach vorher schon wegzuarbeiten ist und den Rest dann halt lieber ein paar Tage länger ohne das Regal an der Wand und dafür dürfen die Katzen erstmal ankommen und dann kommt es halt erst danach, wenn wir damit auch umgehen können. Das ja. wären eigentlich so die wichtigsten Sachen.
0: Also dann würdest, würdest du auch sagen, auch wenn der Catwalk wirklich schön ist oder schön wäre, wenn der da ist, aber da musst du halt meistens bohren, dann lassen wir den noch eine Woche genau. <lacht> irgendwo in der Kiste und bringen den dann an, wenn die Katzen ein bisschen entspannter sind.
1: Ja, weil ab Tag eins können sie ihn eh nicht nutzen, weil da ist die ganze Wohnung sowieso noch so neu. das brauchen sie nicht sämtliche Ebenen, sondern da dürfen sie erstmal in der Wohnung ankommen, bevor sie dann so ein Stückchen weiter neue Sachen erkunden dürfen. Und dann freuen sie sich nämlich jeden Tag, dass das neu ist. Das ist dann auch gleich viel besser.
0: Und ich habe da vielleicht noch eine Ergänzung, gerade für diejenigen, die einen Umzug ins Ausland machen und eben auch nicht die Möglichkeit haben, so wie ich jetzt einfach ganz viel Katzenfutter auch mitzunehmen. Also ich steige jetzt langsam, ich mache wieder eine Futterumstellung auf ein internationales Futter, wo ich sicher bin, dass ich in meinem Zielland auch bekomme. Nicht, dass wir da gerade direkt neue Umgebung und neues Futter haben. Ja,
1: super wichtiger Punkt. Und beim Katzenstreu auch, wenn es irgendwie noch war.
0: Ja, da, da weiß ich tatsächlich nicht so genau, was es gibt. Da lasse ich mich überraschen. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass äh, meine Lieblingsstreus äh, da nicht zu haben sind, sondern die eher so in eine Richtung gehen, die nicht ganz so optimal ist für die Katzen. Aber vielleicht gibt es auch sogar was noch Besseres. Vielleicht, ja. <lacht> wer weiß. Aber wenn man die Möglichkeit hat,
1: würde ich auch da vorher schon anfangen ja. mit der Umstellung.
0: <lacht> genau, ich werde tatsächlich, was ich mache... Ich nehm, wir haben faltbare Klos, also ich nutze sie halt super gerne zum Fliegen und auch für die Umzüge. Und das ist so eines ihrer Dinge, die ich mitnehmen kann. Also ich, das sind, die sind relativ groß tatsächlich, die gibt es mittlerweile auch in einer schönen Größe. Und die passen da wirklich auch gut äh, in meinen Koffer rein. Ja, ah, super cool. Also dann riecht schon ein bisschen nach ihnen. Ja, und auch sonst, da
1: vielleicht irgendwelche Sachen vorher schon weiß, wie in der neuen Wohnung anders sein werden, was geht vorher einfach schon einführen. Also wenn da dreimal am Tag auf einmal die S-Bahn vorbeifährt, was in der alten Wohnung nicht so ist, dann kann man das ja vorher über den Fernseher oder über Videos schon mal laufen lassen, dass die, dass die Geräusche einfach schon mal ein bisschen getankt sind, dass nicht so viel gleichzeitig Neues kommt. Also man wird nie alles abdecken können, aber was halt nicht ganz neu ist, ist schon mal weniger Stressfaktor da dann.
0: Absolut. Und was ich oder in meinen Beratungen oft ein Punkt ist, sind die Geräusche aus dem Gang. Also dass, wenn man in der neuen Wohnung ist, sich einfach auch mal bewusst macht oder den Partner, Partnerin losschickt, mal durch den Fl- Hausflur zu, zu laufen, um zu schauen, wie dolle hören wir das in der Wohnung drinnen.
1: Ja, super wichtig. Bei uns ist zum Beispiel auch so, der wohnt in der Wohnung direkt neben dran. In der neuen Wohnung wohnt ein kleiner Hund, der bellt halt jedes Mal, wenn die Klingel geht. Ich jetzt für uns speziell kein Problem, weil sie kennen den Hund, den mögen ja. Aber wenn meine Katze hat, die das gar nicht kennt, dann würde ich auch vorher schon Hundegebell eben über Videos und Fotos, äh, nicht Fotos, aber Videos und Aufnahmen halt ein bisschen reinbringen, damit das nicht ganz neu ist.
0: Ja, super wichtiger Punkt. Ich danke dir vielmals, Denise. Ich glaube, wir sind mit der Zeit schon dumm. Das Fall geht so schnell. Hast du abschließend noch einen Tipp, den du allen Umziehenden mitgeben möchtest?
1: Holt euch gute Katzenzitter in, von Anfang an, in der alten und in der neuen Wohnung und ähm, ja macht möglichst entspannt, weil man kann es nicht perfekt vorbereiten, man kann es nicht so gut machen, wie es geht und dann ist es wichtiger, dass wir als Mensch einigermaßen entspannt sind und unseren Katzen die Ruhe geben können, die sie brauchen, als dass wir versuchen, alles
0: perfekt zu machen und dafür super gestresst sind. Dann lieber unperfekt und dafür entspannt. Danke dir vielmals. Ich wünsche euch einen wunderschönen Umzug. Einen guten Start in München. Dankeschön.
1: Euch auch.